0: クロービス危険度。はい、皆さんこんにちは。あの地政学サプライチェーンセッションです。はい、あの多分ですね。題目見て読んでいただいた。これ世界全部の話をするんじゃないか？っていうような幅広い。今日話かなと思うんですが、今朝のですね。全体会のところで、あのソニーの平井さんからですね。あの今はやっぱ超競争時代だよと。でまあ、各社、一回トランスフォームするだけじゃなくて、トランスフォームし続けなきゃいけないんだと、そうすると一人一人がやっぱりセンシティビティを上げて、ですねモチベーションを持ちながら、世の中の,その変化がどんなことが起きてるのかを日々、一人一人がですね感じ取る時代だと、こういうことだったのかなと思ってまして、えー、そういう意味でいうと、今日はですねその,あ,のある意味ビジネスを超えて、すべてのことを知るために、賢人3人がですね集まっていただいたと、まあ、こういうことかなと思っております。なのでまずはですねあの鈴木さんの方からですねえっとこの世の中どう見るのかと今何が起きていてそれをどういうカットでですねこれを見るとですね、面白いと思っているのかっていうそういうまあ、パースペクティブを一人一人お伝えいただきたいと思いますまず鈴木さんよろしくお願いいたしますはい
1: ありがとうございますあのまあ私はあの学者で国際政治学っていう分野のまあ研究をやっているのでまあその観点からまあ多分私はその経営の観点っていうのを必ずしも持ち合わせてないのでまああの広い意味で国際社会が今どうなっているのかっていうことを考えたときにまず第一に言えるのは今はもう戦後ではないっていうやつですねあのかつてあのも,うもはや戦後ではないっていうあの経済白書がありましたけれども今はその仕組み自体が戦後ではなくなったつまり第二次大戦後に作られた自由貿易体制ですとかあのえー、と核抑止に基づく国際秩序ですとかこの核の、まあ、例えば不拡散に伴うこの、えー、輸出管理ですとかそのこれまでのようなその国家を中心にして国家がこの他国、まあ、大国が例えば、えー、途上国ですとか新興国に対して影響力を持ちうるというような考え方ですら多分変わってきてきいいるんだと思いますつまり今の国際社会の力関係っていうのはものすごく流動的になっていてこれまでのようにアメリカを見ていれば大丈夫とかそういう時代では全くなくなってきているとでじゃあアメリカと中国の関係だけを見ていれば分かるのかっていうとそんなことでもなくなってきていると、まあ、りわけやはり重要になってくるのは例えば先日の G20、まあ、これはインドネシアが議長国だったわけですけれどもま、あの戦争をやっているロシアを引っ張ってきて米中が対立している中でそれでもえ共同声明でこのえ今のロシアはの戦争はというのを共同声明に取らせたというのはこれはもう本当にインドネシアの議長国としての力量なんですよねつまりあの我々がこうなんか今までグローバルサウスとかこの途上国として見てきたような国が実は国際政治の主役になりうるという時代になってきている。でしかもそれは今、経済安全保障つまり国家がこの経済と、まあ、もうちょっと言うと政治と経済がこれまで分離をしていて政治的な対立があっても例えば中国に対してもロシアに対してもですね政治的な対立があったとしてもこれまでは経済的な取引っというのはこれはまあ守られるもんだとでそこには WTO があったりいろんな通商上のルールがあったりそして国家が合理的な経済的に合理的な行動を取るはずだろうというこういうアサンプションがあってでそれでこの国と経済というのは別のものだというこういう前提があったわけですけど今やもうそれがだんだんこう効かなくなってきているつまりえ国家は自らのらの政治的な目的のために経済をテコにして使いうるまあその典型が多分経済制裁ってやつですね経済制裁っていうのは他国に対して、えー、その行動を変えさせるために経済的な手段を使って圧力をかけることなわけですがその逆がこの武器化ってやつですよねこのロシアが天然ガスを武器にしてそしてその他国に対してまた圧力をかけてくるこういうようなことが当たり前のようになってくると国家間の対立っていうのが経済に及ぼすすもものののっっていうのがものすごくく大きくなってくるそこのリスク地政学的なリスクが地形学的なリスクになってきているジオエコノミックスのリスクになってきているそれをどうやってじゃあそのリスクを回避する,するのかどうやってそのリスクをミティゲートしていくのかっていうのがこれからの、まあ、政治そして経済、まあ、経営の大きな課題になってくるんだろうと。いうようよなまあそんな今のところこう、えー、なんて言うんですか、ね、それに合わせて
0: トランスフォームしていかなければいけないという話なんじゃないかなというふうふに私は理解しました杉さん、ありがとううございますもう仕組みが戦後ではないで地政学が地形学に変わる時代と政治と経済は分離できないと、まあ、こういう話だったと思うんですけどじゃあ次、あの、えー、と藤田さん。あのなんですかね、こうインフレって久しぶりに聞いたなと思って、なんかここは懐かしい、そのマクロ経済の教科書の文字出そうかって一生思うんですけども、そういう昔ながらの考え方でいけるのか、今の,その鈴木さんみたいにそ、そもそも仕組みが戦後ではないっていうような話も、実はこういうそのマクロ経済を考えるにあたって影響が出てきているのか、まあ、そこら辺のビューをぜひお願いいたします。
2: まずあの今、その世界的にインフレが、まあ、非常に高くなっているものに対して、いろんなところで、まあ、これエネルギーとか食料品が高くなったから、まあ、一過性のものだといったような考え方をされるところ、あの非常にまだ多いと思うんですね。ただややっっぱぱりり我々としてはやっぱりこれやっぱり一過性では済まないだろうなというふうふに思っていてもうやっぱりそのある程度、インフレ、まあ、多少、アメリカは収まってはくるとは思うんですけれどもそれでもやっぱりも次にやっぱり落ち着きどころっていうのは、まあ、これまで20年間まあどんどん物価はどんどん下がっていてで、まあ、そういうい中で金利も非常に低いといった状況だったのからやっぱりその着地点の世界の物価ってやっぱりもっと上のところにやっぱりどうしても上がらざるを得ない。まあそういう意味ではコロナの前に例えばアメリカではインフレ率が上がらないからもう一,う一生懸命どうやったら上がるのかって話をしてたのがやっぱりもうあのそういった問題が全くもう逆転しているような状況になっていると思います。でこれやっぱりそのまあコモディティ物の値段っていうのもあの今あの鈴木さんからあったようにこうやっぱりこのそれがやっぱり政治学的な問題から来ている物の値段っていうのもあるんですけれどももう一つやっぱりすごく今回コロナを経て変わったのが人の制約くっていうのがやっぱり出てきてると思います。で、これまあ日本でもあの出てくる。あのもう徐々に出てきてるところではあるんです。けれども、もやっぱり人が働き方がもうやっぱり考え方がもう労働者の側が変わってきているで、そういう中でやっぱりこれがやっぱりコストまあ、いわゆる。そのまあ、旧制約になってきている。まあ、いわゆる供給上の制約になってきているっていう状況になってきています。で、そういう意味ではまあ今までって、あのまあ供給はもう。無尽蔵にある中でどうやって需要を作り出すのかっていうことが大きなテーマだったと思うんですけれどもここからの先の世界ってやっぱり供給の制約と直面しながらやっぱりあのちゃんと需要に満たせるだけのものをどうやって作っていくのかと、まあ、そういったような発想っていうのが非常に重要になってくる、まあ、そういった意味でまあこれまでの20年間とやっぱりこうコロナを経て戻るところっていうのはあの戻るんではなくてばやっぱり別の着地点におそらくなってくるだろうという,ふうに考えています。
0: ありがとうございますなんかあの鈴木さんと藤田さんのこの大きな変化の後にですに、ね、冨永さんに質問は僕はちょっと心苦しいんですけどこれだけ大きな変化がある中で冨で、ね、永さん、どういう感じで今経営をされようとしているのかそこらへんの転換とかそこらへんの話をしていただけるといで
3: す、はい、分かりましたあの今の鈴木先生の地形学の話それから藤田さんのインフレの話もうこれは僕も前提だと思っています。今までずっとこの、えー、いわゆる冷戦が終わってからコスト最優先効率性最優先それだけで僕らは来ましたけれどもその時代はもう終わったんだなというふうに思ってますでそうした中でやっぱり皆さん考えるのは伏、えー、線化であったりあるいは地産地消であったりそういうそのレジリエンシーを高めたようなある意味その 1-0 ではなくてハイブリッド化されたようなそういうサプライチェーンというのを作っていこうというふうに考えられていると思います。でこれは僕らにとっての企業経営の面から見てどうなのかって。確かにこれは全てコスト増につながる。そういう意味ではインフレというものの方につながっていくっていうふうに見てます。ただ、これも企業経営の方から見ると全てが全て悪いことではなくて、そうすることによって例えばですけれども今の新しい世代の方たちあるいは今の世の中の流れの中で例えばそのものを運ぶ距離は減りますそういうものに対して二酸化炭素グリーンハウスガスそういうものの発生は減っていきますそういうものにどういう価値を認めていくのかそこにどういう価値が生まれるのかあるいは今の皆さんよりもっと若い方たちそういう方たちと話をしていって感じるのは、人権だとか、あるいは先ほど申し上げました、生物多様性も含む気候変動に対してどう思っているのか、そういうところをすごく考えられています。で、そうしたときに、さっき申し上げましたサプライチェーンというのをもう一回見直したときに、今は僕らにとってなんかグリーンハウスガスを減らすのにはコストかかるな、あるいはその人権に関して調査するのにコストかかるなってコストかかるなって話ばっかりでこれは全部インフレにつながっていくんですけどでもその一方で企業としてはそこにどういう価値をつけていくのか新たな付加価値として見ていけないのかそういうふうに物事を考えて今言っています皆さんありがとうございます。少し、じゃあちょっと
0: もう一回戻って鈴木さんの方に戻るんですけど、あの、先ほど、仕組みが、なんでしょう、戦後ではもはやないっていう話が出てきて、地形学の話もありましたけど、多分えっと、これから事業経営していかれるときに、どういうシナリオをこれから描いて、まあ、ロードマップっていう、青写真を手元に持ちながらですね、えー、考えていくことがわれわれにとっていいのかとで、場合によっては青写真自体もちょっと変え,変えなきゃいけないようなこと自体も起きると思うんですけど、ここら辺の見方っていうんですかね、フューチャーに向けた見方について、ちょっとお話しいただけると嬉しいですわれわれはいあのま
1: あ、我々あの現状を分析するまではできるんですけど、あの未来を予測するっていうのは多分、分あの占い師に任せた方がいいんじゃないかといつも思うんですが。まあ、これから今のこのトレンドがどういうこのまあ方向に向かっていくのかということで言いますとまあ今まで例えばその国際社会におけるルールに基づく国際秩序というのがこの世の中を一応こう動かしている仕組みだとうう考えていたのがじゃあ、それがなくなるとじゃあその19世紀的なですねこの大国間の,この力任せの、まあ、戦争を辞さないようなそういう世界にやってくるのか、まあ、確かに今のロシアを見ていると、まあ、武力を使うことにためらいなくそして自分たちの影響力を行使するためにウクライナにこの攻撃をするっていうようなことが普通に起こってますしじゃあそれは中国が台湾に向かって同じようなことをするのかとかそう,いう時代にそういう時代に入ってくるんじゃないかというようなこういうまあ,ある種あのなん逆張り思考じゃないんですけど今までのやり方がなくなったから元に戻るみたいなさっきの,あの藤田さんの話でもないんですけど元に戻るとはあんまり思わないんですよねいろんなこの選択肢の中でこれまで培ってきた自由貿易体制とかあのルールに基づく支配みたいなものはそれなりに残るけれども部分的にこの例えばこれは国家にとって絶対に外せないものだっていう。もうこれまでは例えば、先ほど核不拡散体制、つまり核兵器をあち,こちにあ,のあちこちの国が作らないようにするというこういう体制を戦後は作ってきたわけですけれどもその時にやっていたのは核兵器になりそうなものは輸出しない、例えばそれこそ原子炉とかああいうものについてはあの輸出は管理する。でそれ以外は自由貿易にするっていうのはこれまでの考え方だったでこの時はすごく分かりやすかったのは核兵器になりそうなものっいうのは大体分かるのでここに線を引いてこのスレッシュホールド以上のものは輸出しちゃだめここから下はオッケーっていうここういういの線を引いてでそれをまあ政府が法律で決めてでその法律をコンプライしていればよかったっていうそういう時代だったと思うんですけどこれからはそれがものすごく曖昧になってくる。例えばあのおもちゃは別にあの多分戦略的に国際社会に大きく影響を与えないと思っていたら例えばドローンっていうのはおもちゃ屋さんでも売ってるんですがこれ今、ウクライナの,その戦場で使われているわけですよねじゃあ、これって兵器なのって言われるとどっちとも言えるんですよねおもちゃだし兵器でもあるでそれは例えば AI だとかそのいろんなものが今、どんどんとこれまで戦争に使われなかったようなものとか核兵器の開発に使われなかったようなものも実は輸出したらやばいんじゃないかみたいなそういうふうになってくるそうすると自分たちが扱っているものが実は何らかの形でそうした国際秩序に影響を与えるようなものになっていくその中でじゃあどういうふうにこのリスク自分たちがこの扱っている商品やその製品サービスっていうのがその自分たち以外のところでどうやって使われるのかっていうことを考えなきゃいけないその法律に基づいていや法律でここから先は別に管理しなくていいよと言われてるからじゃあそれは扱わなくていいんだっていうこういうようななんかお任せえー、おまかせ管理ではなくて自分たちで判断をしてこ,の、えー、これは本当にリスクがあるんだろうか自分たちの、えー、この、えー、技術というのは本当にどういうふうに使われるんだろうかこういうことを考えて判断しなければならない時代になっていくそんな中でこの単なる大国の戦い大国同士のあの、えー、争いになる時代でもじゃあ、その途上国が力を持つ時代でもない誰がそのどこにパワーセンターがあってその中で誰がどういうふうに考えているのかこれのそれぞれの例えば、インドネシアは何を考えているのかそのフィリピンは何を考えているのか中国は何を考えているのかということの解像度を高めていかないとつまり大国だからこうごくに違いないとか途上国だからこうに違いないとかというようなざっくりとした解像度ではもうだめで。やはりこの地政学的、地形学的な知識や分析というものが求められる時代でそれに合わせてこの商売というかビジネスをやっていくことが求められる時代になっていく、まあ、あんまりなんかシナリオの話にはな,な,ならなかったんですけど今そういうい感じに、えー、世の中というか今の世界ってそういうふうに見ていかないとまずいんじゃないか
0: なというふうに思ってますありがとうございます。じゃああちょっとこれを受けけて富永さんんに質問なんですけどあの今みたいにその鈴木さんがおっしゃったように1個を決まった法律に基づいてとかあるいはアメリカの動きを見ればみたいな分かりやすい指標がなくなってきていてダイナミックなレギュレーション自体あるいは解釈が変わったりセルフレギュレーションみたいに自分自身で対応しなきゃいけないっていうこういうしかも解像度を上げてともう本当スーパーマンにならないといけないんじゃないかっていう感じがするんですけどここら辺の多分リアルに日々感じてらっしゃるところから見たときの今の,その鈴木さんがおっしゃっているその言葉をですね、実際にビジネスのコンテクスで読み解き直すと何という説明の仕方になるのか少
3: しこう読み解いていただけると思いましたあの。すごい難しいんですけどあの基本的に先ほど少し申し上げましたように、えーハイブリッド的なその複線化みんな簡単に言いますよね「伏線化地産地消型ブロック化」いろんな言い方しますけどそういうものを作っていかなきゃいけないですよねって言った時に世界の国をこうよく見ていただいてブロック化されてる国あるいは、えー、なんとなく僕らがあこっち側についてるのかなと思うような国の中にやっぱりローリスクな国って結構あるんですね。でそういういローリスクな国それは自分のお仕事の中で何がローリスクか何にリスクがあるのかということを判断しながら各社が決めていくことなんでしょうけれどもローリスクな国そういうのがあるんでそういうものをしっかり見ていく必要があるということがまず一つともう一つあるのはあのー先先ほど鈴木先生おっっしゃったように未来は見えないんですねで未来は見えないんでというのは例えば今そのインフレの話出ましたけどちょうど、えー、コロナが始まったばっかりの頃あるいはもっと前かな、えー、ちょうどそのリーマンショックが起きて、あのー、アメリカのラリー・サマーズさんがもう新しい時代に入ったんだって、えー、もう自信満々にこれからはインフレなんてないんだって、うん、インフレは歴史の1ページになったんだそういうことをおっしゃってジャパナイゼーションみたいな言葉があっちこっちに出てきてその頃、えー、10年後にあのコロナっていうのが起きてそのあのかの揺り戻しみたいなのがあっていやこれからインフレが常態化するんだっていうふうな話で、まあ僕らもあのそういうふうにいろんなものコスト上がっていくいろんなことがやっぱりコストで賄われていくって考えたらそういうふうになるんだって今は思ってますけど。10年後僕らがここに来て違うことを言ってる可能性は十分あってそうした中でそこは読めない読めないんであればどうやって事業をつないでいくのかそれはやはりしっかり考えていかなきゃいけないそのためのヒントの一つが先ほどお話ししましたような、えー、グローバル化が起きていくあるいは地形学でいろんなことが起きていく中で比較的ローリスクな国はどこなのかそれからそういうふういふにコストが上がっていくことに対して新たにつける付加価値というものは何なのかそれは僕らの常識だけで考えるんではなくて今から世の中で消費あるいはいろんなことの物事の考えの中心になってくる、えー、20代30代の方そういう方たちが何を大事にしてて何に対して、まあ、平たく言うとお金を払ってもいいって思ってるのか。そこをやっぱり僕らは見極めていかなきゃいけなくてで未来は見えないんですけれども一つだけ言えるのは彼らの考え方っていうのは今もそこにあるんで目の前に聞けるんですよね対話をしてでその対話をして聞いてでその彼らが10年後世の中の物事を決めていくあるいはトレンドを決めていく中心になっていくんでそこは僕は割と確実なのかなっていうふうに考えてますありがとうございます追加1個
0: だけ質問して、多分皆さん聞きたいんだと思うんですけど、ローリスクカントリーってどんなところなのかと、これ、戦略上の問題があるんで、話せるかどうか分かんないですけど、ローリスクカントリーってどこら辺なのかとか、うん、さっきの,あの20代の Z 世代的なところのその感覚値を掴んだ付加価値っていうのをどう載せるのかみたいな、そこら辺の話を少しだけこう話せる範囲、お話しいただけると嬉しいなと思いました
3: 。あの今回さっき鈴木先生おっしゃってましたけど G20 でいろんな話出ましたよね。でその中で結構こう、わが道行くんだ僕はみたいな国ってありましたよね。えー、ああいう国々で、なおかつ、彼らが何らかの強み、それがコモディティなのか、人口なのか、あるいは政治的な安定性なのか。分かかなないいいですす。けれれども、それをやっっぱり見ててくのが大事ううふうに思ってますだからこうどこかの国にガツンと言われたからはいはい従いますっていう国じゃない国ってありますよね。でそういう国がなぜそういうふうに言えるのか何かの強みがあるから言えるんですよねそういうことが。でそういうところの強みと各企業が持っている大事とするところが合致するようなところそういうのをこう見つけていけばいいのかなって僕は思っています。それからあと新たな価値観というのはちょっと先お話しましたけど、えー、今からやっぱり例えば20年ぐらい前には二酸化炭素に価値がつくなんて誰も思ってませんでした。うんアルゴワさんが不都合な真実という映画を90年代の終わりか2000年の頭に大統領選挙で負けてから作られましたけどあの頃二酸化炭素に価値がつくなんていう考え方は一部の方は持ってたかもしれないですけども一般的な考えではなかったですじゃあ同じような流れっていうのがこれからどこで起きてくるのかもしかしたらそれは人権っていうところで起きてきているのかもしれないし、まあ、すでにあの人権に配慮したコットンだとかそういうものに関しては高い値段がついたりしてますよねそれからこれから出てくるだろうなと思うのは、えー、生物そういう生物の多様性を大事にしているものに関してお金を払ってもいいなと思う人はこれからいっぱい出てくるような気がしますこれでで答えになってますでしょうか
0: いやいろんな人にヒントが出たんじゃないかなと思います。ちょっと今度藤田さんにはあのなんだろうこれからの未来を考えるにあたってえっと少しこう考えておくべきポイントみたいなを話いただければと思うんですけどさっき、富永さんの話で出てたようにそのラリー・サマーズはそのインフレはもう歴史の1ページで終わるはずだったのが戻ってきたりあるいはまあそれ以外にもさまざまなあの普通、ビジネスマンってあんまり経済の5年後、10年後どうなるかっていう情報をあんまり理解せずに実はやってる部分が多いので。ここはですねちょっと我々のアイオープニングな感じのああ、そうなんだっていうのをちょっといくつかヒントいただけると嬉しいなってすみません、ハイーボールにしちゃいましたけど、はいいお願いします
2: すみません、なんか未来は見えない中でも未来を予測しなきゃいけない因果な商売なんですけれども、エコノミストっていうのは、まあ、ただ、そういう中でもやっぱり、我々やっぱり考えてる、その将来を予測するときにちょっと考えてること、まあ、どういった観点から予測していくのかということをちょっと簡単にお話し。まずさせていいたただきたいなと思うんですけどあの我々例えばその経済を予測するときって当然、過去の,あの事例に基づいてその先の数字を置くということも当然やるんですけれども例えば、やっぱりこういろんなこう何か新しい事象が起きているときにそれに頼らない中でやっぱり置いていかざるを得ないときがあるんですねでそういうときにやっぱり考えるのって例えば、今、アメリカでインフレが起きました。これでも日本の例えばインフレを想定するときに、これそのものはそんなに大きなインパクト持たないんですよね。でもじゃあその先のことって言った時にじゃあアメリカで起きている理由が何なのかな何,何が起きていることが理由なのかでこれはどの程度やっぱり世界に波及していくんだろうっていうところをやっぱりこう想像力をたくましくして想定する中でやっぱりあの過去のじモデルからが想定できない数字だったりそういったところっていうのを置いていく過程になるんだと思いなってるんですでこういった考え方っていうのはおそらくその経営をされている方々にもやっぱりちょっとアプライできるようなものつまり他で起きててることを、まあ、外の世界のものだからという感じで、やっぱりこう、あこれはもう日本は違うんだとか自分たちの周りは違うんだっていう感じではなくて、ちょっと考えていただく一つになるのかなっていうふうに思います。で、そういったことを踏まえて、あの今そのいろんなこう例えばそのまあグリーンだとか。まあ、そういったこういろんなコストになるような話ってやっぱあると思うんですよね、あのいろんなやらなければいけないけれども、二酸化炭素の話とか、でそういったものっていうの,っていうのは、やっぱり当然コストになっていくというふうには思ってます、ただ、このコストが本当にコストとしてマイナスなのかっていうと、やっぱり社会はすごく変わってて、われわれが生きてる金融市場なんかでも、やっぱりこれをちゃんとやってる企業、正しい人権なり、まあ、グリーンなり、こういった正しいことをやってる企業が、まあ、例えば、その収益,がまあそれを収益に対してまあ当然、マイナスの影響あるんですけどコストになってるんですけどそれをきちんと評価していこうっていう風にやっぱりもう金融市場徐々に変わってきて最初、ESG って出てきた時にやっぱりかなりこう否定的な見方っていうのはあったんですけどもこの流れは変わらないってところまで来ているのでまあそういった意味ではこうコストなんですけどやっぱりそれがちゃんと評価されるそのコストをかけることがきちんと評価されるっていうそう,、まあ、そういう世の中になっていくのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけどお答えになりましたでしょうかあそうするとあれですかね富永
0: さんの話の流れと藤田さんの話聞いてると確かに今コスさっきの,あのコスト的な感覚があるところに実はコストのをちゃんと認識それを価値として認識するセグメントが実は出てきていてそれが一つのマーケットになっていくということ自体は多分、停留としてあってそれが大きな流れになっていくんじゃないかというのは一個大きなポイントなのかなと思いましたあともう一個あ個、藤田さんには多分ここにいる皆さん聞きたいと思うんであれですけどまあ各国、金融政策でバンバン緩和してきたじゃないですか。で当然、今、金融政策引き締めしているそのアメリカとかヨーロッパは若干こう、ね、中央銀行のバランスシードは超小さくなりつつあると思うんですけどとはいってもやっぱりジャブジャブだとあるいは国債いっぱい発行しちゃってるよとこれってあんまり僕らビジネスマンはあんまりこう多分今日と明日は変わらないだろうと意識してきてるんだけどどっかで壊れるとかあるいはそれがなんか飛び火する影響とか,なんかそういうなんかこう。えーリスクとかそこら辺どう見てらっしゃるのか、ってちょっと最後、入れていただけると嬉しい
2: なと思いました。まあ、あのいわゆるそのジャブジャブにしてしまったその財政の部分って、もうアメリカとか、まあ、欧州に関しては、まあ、ちょっとイギリス例外ですけれども、やっぱりこう、まあ、巻き戻してきているんですね、でやっぱりまあかなり巻き戻しが遅れてるのは、実は日本だけで<笑>、そういう意味では、あのやっぱりまあインフレがまだ起きてないから、まあ、金利を引き上げなきゃいけないような状況までのところまで来ていないから、やっぱりまあ少しあの、まあ、引き財政を巻き戻すすといいうう話にはななってんんだと思うんですねただ、おっしゃるようにこれどこまでもやってて大丈夫なのかっていうとやっぱりまあかなり結局こういう形でその財政を膨らましてしまったがゆえにもし、例えば日本でインフレが起きたときに本当に日本銀行は金利を引き上げられるんですかそうなったときに日本の財政、あの国債って大丈夫なんですか。まあ、こういううい話はやっぱり出てくると思うんですね。だから結局、これから先世界のインフレが高くなる時代に来たときに来るだろうというふうに我々は思っているのであのどちらかというとその金利を引き上げたらやっぱり問題になっちです、つまりインフレがやっぱり怖くなっちゃう国飛び火するというよりは実は日本がそういった一番こう怖いリスク、つまり中央銀行がインフレを抑制しようとすると。まあ財政がやっぱりあの問題が出てきてしまうという、まあそういった一番本当はこう潜在的に。まだあのそういった段階に至ってないので起きてないけど。他国から飛び火するより、おそらく日本のそこはちょっと心配しておいた方がいいんじゃないかなっていう気がします。まあまだすぐのシナリオではないですけどね
0: 。ありがとうございます。あのー、今のでなんとなく、まあ一番最初のね、みさん聞きたかった話って。これからの未来どうなるのかでシナリオはあるのかというとやっぱシナリオはどうもなさそうでえっと,とはいっても01の,グラあのレギュレーションというのはグラ,グラディエーションの世界になるとかまあとはいってもその中にちゃんとローリスクのカントリーを見つけていくんだよねとかまああの今コスト的に見られているものは付加価値として捉え直せるんだとまあこういう話で最後、日本は若干こ,うねこれからあのリスクを飛び火させる側にいるかもしれないまあこういう話まで来たのかなと思っています。鈴木さん、そろそろあれなんですけどこの我々、ですね、えっと、これからどうしていったらいいかという話ですねこれね、あの未来は読めないんだけれどこれから経営してるいくメンバーとかにもです、ね、含めてちょっとこうサジェッションというかインサイトというか出していただけると嬉しいなと思っています。はいはいあのーまあ、このセッシ
1: ョン、世界ナンバーワンになるっていうことがなんか目標になっているっていうタイトルだったような記憶があるんですがあのまあこれからその世界ナンバーワンを目指すとかやはりこの経営をしていく上で日本が何らかの形でまあ日本の企業がこの世界グローバルな市場でえ勝負をしていくときにまあ、どうするべきかっていう、それが分かってたら私も経営する側にいてもう大学なんか辞めちゃうんですけどあの多分、私今すごいいろんなチャンスがあるときだと思ってるんですねリスクって裏返すとチャンスになるのでその多くの例えば国が例えば今、これから中国とアメリカの関係が悪化していくと中国に対しての投資を抑制するとかいろんなリスクがある。でも他方で、それはあの中国を避けるアメリカ、アメリカが例えば、まあ、あの分かりやすい例で言うとあのの、えー、アメリカの 5G のこの施設に関して、ファーウェイを排除するということをやったわけですね、そうすると、まあ、これまで圧倒的な競争力を持っていたファーウェイを排除するということは、若干競争力のない企業でも、その市場に参入できるんですよね、要するに全くそこがオープンになる。でそうすると、そこを狙い目なんですよ、でこうまあ、あのリスクを取るため要するにリスクを避けるためにやっているいろんなことが実はこれ、チャンスになっているという1つの例だと私は思っていてこれから,だから目指すべきところというのはそういうこのいろんな国が今までのような、えー、国際社会におけるこう、まあ、楽観つまり、えー、あの中国に投資してもその投資は守られるとか、えー、自分たちの,この取引っというのは契約はきちんと守られるということをが今度はその政治の介入ですとかこの、まあ、権力の介入によって自分たちはそういうことが守られなくなってくるかもしれないでそれに対してみんな、まあ、恐れおのの,のきこの、まあ、リスクを取らないような選択をしていくわけですよね。でそうしたときに空いていてくススペースっていうものを見つけていくことっていうのがこれからのビジネスをやる上での僕は最大のチャンスだと思っていてさっきの 5G の例がいい例なんですけど今、アメリカはものすごくリスクアーベーシブになっているところがあるのでそういうこのリスクアーベーシブになっているところで必ずどっかに隙が生まれるというかこのある種の空間が生まれてくるのでこれまで中国が占めていた部分がなくなった時にじゃあそこに何かこうあの入っていく余地はあるんじゃないかとか。まあ、あと中国市場も今度はアメリカに対しての,この警戒感が強まっていけばアメリカではない日本という国が国の企業であるがゆえのこのメリットとか,というか入っていくチャンスオプチュニティっというのが見えてくるんじゃないかというふうふに思うのでこういう,こう流動的な時代ってサッカーでいうとオープンな展開ってよく言うやつでこうあのフォワードとディフェンスの間にこのなんか距離が生まれるとですねこう隙がいっぱい出,出てくるのでそこを埋めに行くとチャンスが生まれるというようなこんな状況に今、なりつつあるのかなという,ふうに思っているのでそれを見つけていくことがまさに企業経営の多分なんていうか
0: あのポイントになっていくるんじゃないかなという気はしますありがとうございます。今のでいくとあれです、ね、グローバリゼーションというのはその世界全体がワンマーケットになったらその中では1社か2社かしか生きていけなかったのが少しこう緩やかにこうマーケットが分断化される中でその隙間が出てきてその隙間を生きていくとで一方で、隙間に適応していこうとすると通常の組織だとどんどんサイロ化が起きたりグローバル経営の,その非効率性が結果として起きてしまうような気もするんです。この何ですかね元に戻らないというのは我々の一つのテーマだったと思うので元に戻らないやり方でその隙間を埋めながら事業をやっていくということに対する何か,、ね、かのアップデートってそこら辺に起きえるんですかねこれって
1: ああのいや一つのアップデートはだからグローバル化がワンマーケットになってその一社か二社かという時代は要するに国家による分断がなかった時代なくなると思われていた時代っていうことだと思うんですね今はそうではなくてマーケットが国家によって分断されるんだっていう時代なんだと思いますでそこにだから、隙が生まれるので企業が別にサイロ化する必要はないと思いますしやはりそこは逆に言うとこの経営のまあ視点って私もよく分かんないんですけどそのそういう地政学的な分析とそこに見える,見えるオプチュニティをもうんていうんですかね全社的に取っていくっていう話だと思うのでそのまあ元に戻らないっていうのはあの要はグローバル市場が一つであるワンマーケットになるそこにはなんかあの巨大なプラットフォーマーとか巨大な企業が独占的に支配的な存在としてそんこのなんかドミ
0: ネートするっていう。こういうのに戻らないっていうことなんだと思うんですねありがとうございます富永さんそうするとこれあのマーケットは少しこう少しなんですかねスペースが出てきて隙間が出てきて商売のするところらいろいろ出てくるよとで多分さっきあのローリスカントリーを目指すとか新しい付加価値をって話ありましたけど少しちょっと違った角度でお話しいただければと思うのは経営の仕方をどう変えるかですねこれあの今みたいなその隙間を狙っていくっていう話って、大体そこに大体会社作って、でコープレートのまた舞台また作ってて、だんだんこう経営としては若干複雑化していく可能性があると思うんですけど、そういう感じに戻るのか、もうちょっと経営の仕方自体のアップデートもあるのかって、そこら辺、富永さん、どうお考えられるのか教えてください
3: あの今うん、鈴木先生がおっしゃられたような状況になっていくというのは、僕もその方向だなと思いますけども。あのそうした時に、えー、はっきり言って日本から僕らがいろんなディシジョンメイキングをしてこれサプライチェーンも何でもそうですけど判断をして合わせこうせって言っていくというのは無理が出ててくると思ってますで、えー、今までグローバルかグローバルかってある一つのワンルールがいろんなことを決めてそのルールの中でゲームをしましょう。言ってたのが、今ここまで議論している話のベースにして考えていったときには、そういうふうにはなっていかなくって、グローバルに大事にされることはあるでしょう。あると思うんですけれども、それ以外のところがローカルルール化していく。そうしたときに、そのローカルルール化されていくバックグラウンドにある、その国・地域の歴史だとか、物の考え方だとか、何を大事にされてきたのかそれはやっぱり僕らじゃ分かんないです。そうやって考えていく統計の仕方っていうのも、えー、ここでまたグローバル化って言葉を使うと混乱するんですが本当の意味でローカルの部分に任せてそこの中で物事を判断をして進めていく。そういうことができる人そういうことができる組織そういうものを作り上げていくそういうのが一番大事なんじゃないのかなって今は考えてます
0: 。もう一個だけ追加聞いていいてですかねあのとは言ってもやっぱりこの2 3 0年間の,そのデジタルとかのテクノロジーの進化もあるのでなんかそのローカルルールで経営をするっていうことをだけじゃなくて横串を通すことによる経営の効率性みたいな担保っていうのも同時にできるような気もするんですけどここら辺のバランスっていうのはどう考えていけばいいんですかね
3: あのそういう意味で各会社が大事にしなきゃいけないっていうのは各会社が大事にしている価値観ってありますよねうん、うん、まあ少し少し前に流行って今も流行ってんのかなパーポスとかって言い方ああいうそのものの考え方そこっていうのはものすごく僕は横串を刺すす。ににあたっってて大事ななんだないうふうふ思ってます各企業が自分たちが大事にしている価値観があって各ローカルあるいは各僕らも日本もローカルですからそういう場所が物事を判断するにあたってその判断ってペケペケっていう各会社さんが持たれてる価値観に合ってるのかないう横串の指し方もちろんそれをそのするためのデジタルだとかいろんなことはいるんですけれどもそういうものの考え方っていうのがすごく大事になってくるんではないのかなって考えてます
0: 、まあ、デジタルテクノロジーとかの前にまずはローカルの価値とかそういう感覚を大事にしつつその横串通すような価値観の共有っていうのは大事だということですね。はい、ありがとうございますじゃあ藤田さんあの、これからの経営者の人たちに対するメッセージを少しこういくつか出していただけると嬉しいです
2: 。あの私は経営には全く素人なんですけれども、まあ、あのそういう意味では、えっと、私自身がやっぱり考えていることでやっぱりまあ今回、特にこの。まあコロナですとか、まあ、その後の変化ですとかやっぱりこう経済っていう意味では非常に大きな、まあ、これまでにちょっと想像もつかなかったような変化をちょっと経験した中でやっぱり私自身がすごく感じたことっていうのでいうと自分にはやっぱりどうしても正常化バイアスがないかなっていうのを常に問い続けるようになったんですね、この経験で。でそそそれれれおらくあの経営されてる方ににも多分それを常にこうあのやっぱりこう本当に普通に元まあここがノーマルだって自分たちが思っているものがあるとしてやっぱりそこに戻っていくんだとかそういった形に変わっあのか戻るんだっていうふうにどうしてもやっぱり思いがちで,でコロナが最初に起きた時もやっぱりそこまでのショックって起きえないよねっていうのがやっぱり我々エコノミストも最初びっくりしたぐらいのショックだったので,で。やっぱりででも起きたわけですよねだからそういった意味ではそういったこのこう正常化バイアスみたいな形で、まあ、ちょっと自分はそこにとらわれてないかなっていうことを常に問い続けることっていうのはあのすごくあのこの経験で私自身も学んだことですしあのおそらく皆さんにもこの変わっていくっていう社会のもとではあのお役に立つんじゃないかなってすごく思ってます
0: 。ありがとうございますそしたら、えっと皆さんの方にあに会場の皆さんからのですね質問をちょっと取りたいなと思ってるんですけどもどうでしょう、はいじゃあまず堀さん、それからで2人とってからはいお答えにして
3: いただきます。はいえー、ですねその具体的に今、日本企業でどういう行動を起こしているかを教えたいんですね、つまり円安になった、それからウクライナの戦争があって、台湾有事の可能性がある、チャイナスプラスワンという話があったりとかしてる中で、まあ、ディッシュワーリングが起こっているのか、あるいはチャイナスプラスワンが増えているのか、サプライチェーンに関して具体的なところでどういう戦略を取っているのかを教えていただけたらと思っています。ブランドル
0: トレンドエクスペースの浜野とと申ししまます今日はお話ありがとうございました、えー、とチャイナリスクがものすごく,大きく高まっていると思うんですけれども、一方でサプライチェーンの依存度が原材料および販売国としても,ものすごく大きいのは日本企業だけじゃなく、米国やフランスも大きいと思っています、そういった中、チャイナリスクに対してどう向き合っていくべきか、あるいは具体的にどういう行動を起こしていくべきかというのは、ぜひちょっとご教示いただけたらなと思いますこれ、1個目は富永さん、いいですかね。はい
3: あの具体的に何をしていくべきかというところだと思うんですね、多分あの次の方のご質問もそういうところだと思うんですけど、具体的に考えていったときにその、チャイナリスク、なんとかリスクというのは別にして、まずサプライチェーンはしっかり守っていくんだという共通認識、これをそのみんなが持っているというのはとっても大事で、でその上で、えー、それをするために、企業としてそこに従事している人たちの安全や健康は必ず守るんだそういう強い思いそれはとても大事ですそこまでは思いの話でこれを実現するためにやっぱりツールがいるんですよねでツールとしてやっぱり大事なものっていうのはサプライチェーンというものが動いていくときにあたってしっかり見えてることどこにどんなものがあるのかものはどういう状況なのかそういうものが見えていることそれとその次にその状況をサプライズンーン上の皆さんが共有していること誰かにだけ教えて誰かには教えてませんとかそういうのはよくなくて公平性を担保してでそういうための技術デジタル技術、ブロックチェーンがいいのか何がいいのか、それは各社が考えればいいことですが、そういうものをしっかり担保して作っていくこと。補足ありますか、ね
1: 、あの補足というか、えーとまあ、報道ベースでいうと、もうすでにあの、えー、中国での生産をやめて、こちらに、あの日本にあの生産拠点を移している企業企業もあります。で先ほどの二、二つ目の質問にも多分関わる問題なんですけど。チャイナリスクって何なんだって言ったときに。それは多分台湾有事のリスクではないんだと思うんですよね。台湾有事ってもう多分。あの。もうなんていうか。なん。南方か先のリスクであって今直近のリスクというか中国でチャイナリスクで言われるものの一番の,あの根源は不透明性のところにあると思っていて何が起こるかわからないというこの不確実性っていうのが一番のリスクになっているのではないかなというふうに思いますで、その不透明性不確実性の中でも今大きな問題になっているのがやっぱりその中国が新たなルールを勝手に決めてそしてそれによって例えばじ自分たちの事業が何らかの形でその法律の対象になって何らかの形で管理をされたり資産をこの制限されたり活動を制限されたりするようなことが起きるんじゃないかというリスクというのがまず先にあるんだろうと思いますでその中でやっぱり一番このターゲットになりやすい可能性が高いのがいわゆるハイテク企業つまり中国でこのまあ相対的に高い技術を使って行っているような例えばロボティクスですとかそういうような会社はもうすでにかなりこの中国のそうした問題が起きうるということのリスクが高いと見てあの生産拠点をこの移したりするというようなことになっているただ、今あの例えばこれも報道で流されている話ですけどあの複合機ですよね複合機メーカーって結構やっぱりこの今ターゲットになっていてこれはある種想定してなかったんですけどあの中国が突然そういう複合機メーカーの管理っていうのを始めるようになってでそれに対して今あの各企業が対処しているという状況になっていてやっぱりそのなんていう中国リスクが顕在化している場合とその潜在的な場合っていうのでもやっぱり対処が変わってくるだろうというふうに思いますが一番の問題はこの不透明性と突然ルールが変わるっていうこのルールの不安定性不確実性っていうここが中国リスクの一番大きなところで。多分台湾有事っていうのはもっと先の話なんだろうなというふうには思います,
2: あますあのちょっと私自身がち,ょこうちらっと聞いているようなアメリカの企業の動きとかでいうとやっぱり実際にその中国リスクあるんですけど結局、中国のマーケットからは撤退できないよねっていうのがやっぱり海外の企業も含めてやっぱりあってだからそういった意味では生産拠点としての中国を使ってっていうことはやっぱりリスクなんで避けるんですけど一方で中国のビジネスから撤退するっていうことはやっぱりアメリカの企業でもやっぱり考えられないと現時点ではとだからそういった意味ではもうオペレーションある程度もう中国国内で完結するような形にしつつやっぱり拠点をしっかり残しているっていうのが。あのまあ、つまり中国で何があってもあの他の世界のビジネスに対しては影響が及ばないような形で、まあ、切り離しつつもでも中国に対するコミットっていうのをじゃあなくすんですかってやったらやっぱなくしてないですねしっかりとやっぱりコミットはしますとただほかには及ばないようにしますという、まあ、こういうようなスタンスがやっぱりアメリカ企業とかからはちょっと聞こえてくる感じです
0: ありがとうございます。追加ご質問とかあればですかじゃあお願いいたします
1: 中国のコミ
0: ットメントってなかなかあの引きにくいという話だったんですけど、まあ、温度差あるんじゃないかなと僕は何だか思っているんですが今おっしゃったアメリカ企業で中国からやっぱり引けないねって言ってたらどういうタイプの産業のことをおっしゃってるんですか
2: 基本的には私が関わるのはやっぱ金融が多いんですけど金融業はやっぱり引けないです、まあ、弊社も含めてなんですけどやっぱりあのまあ中国のビジネスをなくすっていうことはやっぱりできないっていうことになるので、まあ、でも、金融が引かないっていうことある程度のやっぱりそれに伴う製造業とかも当然あるので、まあ、完全に引いてるってわけではおそらくアメリカの企業も、まあ、あのものによると思うんですけどあのセンシティビティのがあるようなものっていうのはやっぱり引かざるを得ないのでそういうところはあると思うんですけれども。
0: これあの実際、僕らあのビジネスやってて思うのはあの例えばね今って例えばエネルギーの領域だったらあの発電系のものっていうのがだんだんこうサチュレーションしてきてちょうど今、蓄電池にシフトしてきてますね、マーケットが。日本で蓄電池、当然そのこれからの水素がまだ使えない間って調整電源っていうのはやっぱりこうリチウムイオン電池だとじゃあリチウムイオン電池を日本で作れるのかっていうとですね、組み立てはできるけどセルはやっぱり中国だと。こののリスクの分散をどうややってやるんだとでも、一方でそのね例えば電力のインフラの中にその蓄電池を入れたらそれはハッキングされるリスクとかねバックドアからデータが抜かれるっていうリスクがあるっていうことを分かっていながらでも2030年まではそれは対応できないよねとだったらある程度セルの部分はしょうがないけどそれ以外のリパッケージングは日本でやるしかないっていう。なんかすごくあの分かっていながら、それをなんとかしのぐしのぐ時代がですね、これから10年ぐらい続くんじゃないかなっていうのが僕のちょっと今の感覚ですね、はい。はい、お願いします
2: 。えっ、ー、と政府のあの大きい方針で半導体えっと今非常にあの国内に戻そうとしてますよね。で確かに台湾はあの先のことかもしれないんですけれども、すでに台湾と組まないとあの日本のこの半導体の製造戻せないっていうのがあるんです。そこら辺のマネジメントってどういうふうにしたらいいんでしょうか
1: 。あの、まあ、えっ、ー、と、マネジメントっていうか、まあ今、今日本のその半導体戦略っていうのは、もうちょっと。多分、あの、これまでとは。違う次元に入りつつあって一つはあのたあの熊本に TSMC の工場を作るとこれはある意味台湾の工場にから輸入しているともし台湾で何かあった場合にこの供給が途絶えるので国内に供給源を持っておきたいというのが。えー、基本的なな根拠になっていてい当然、生産地というかあの需要地に近いところに工場を作りたいという TSMC の,この思惑と一致したのでこれが成立しているんですけど今後、じゃあ半導体の,その製造というかもし台湾に何かがあったときにその半導体の供給をどうするのかというのはこれはもう世界中の問題であって。で半導体、まあ、この過去、まあ、2年ぐらいずっと半導体不足というのが問題になっていてでそれはあの気候、まあ、例えばテキサスで寒波が襲ったとかあの地震があったとかいろいろ火災があったとかそういうあのいろんな不確実の要素があってこの、まあ、あの半導体不足になったわけですけどおそらくそういうものの中に多分台湾有事というのがあってでもそれはものすごくやっぱりその大きなその。えー、半導体不足を、まあ、あもたらす可能性があるでそれに対してじゃあどういうふうに備えればいいのかというともう一つはあ,のある程度やっぱり半導体ってこれまでジャストインタイムで買ってきたそういう調達の仕組みをもうある程度その在庫を抱えるリスクを持ってでもやっぱりこうジャストインケースでえーこの在庫を持っておくという考え方もちろん半導体ってその何ていうかこうすごいスピード感のある業界なのでそんなになんか在庫を抱えるというのがいい選択なのかどうか分かりませんけれども多分これからそういうあの一般論としてこう何かあの供給が滞る可能性がある場合やはりこうまあ何らかの形で代替値を探す代替の供給元を探すか備蓄を備えるか、まあ、在庫を備えるかっていうこういう形でしか対処できないと思うんですね。でもうそこは多分この今までの,その、えー、世界がワンワンマーケットグローバルなワンマーケットになっていくという前提で比較優位を進めてですねまさにリカード的な世界っていうのがあったわけでそれをやれば当然その生産はどこかに集中していくので。そうなっていくと、もう今、半導体に限らず、例えば医薬品の問題、先ほど、藤田さんの話にもあったような、例えば、先ほど、柴沼さんの話でリチウムイオンの話がありましたけど、これもだからやっぱり中国だし、例えば医薬品なんかもあの有効成分っていう API っていうのは、これ、もう9割方中国ですよね、今もうだから、われわれの薬とか、サプリメントって、もう中国抜きには絶対に存在しないものになりつつあるんですよね、そういうようなものってもういくつもあるので、考え出すとキりがなくなってきて、すべてのものがリスクだし、じゃあそれに対してどの程度備えるのかっていうと、やはりもう、分あのレメディとしてはその備蓄を備えるとか代替品を探すとかっていうことぐらいしか基本的にはないんだろうと思います
0: 。ありがととうございますえっと多分3分ということなので少しラップアップに入りたいと思うんですけど、まあ、あの一番冒頭に鈴木さんがおっしゃっていたあの仕組みが戦後ではもはやないっていう話が仕組みだけではなくて実は価値観とかですねそのさっきリカードって出ましたけど貿易論でですね貿易をすることはいいことだっていう話が実は武器化するっていう時代になってきたとかですねそれからジャストインタイムがジャストインケースになるとかあの伏線化するとかですね、コストだけのグローバリゼーションでは終焉を迎えたとか、まあそういうのがいろいろ出てきたので、多分ここにいらっしゃる皆さんはこれからの経営のあのベースとなるこれまで当たり前に思ってたあの基本基本的な方程式っていうんですかね、方程式が実は変わったんだってところまでです、ね、皆さんの頭の中でこう生まれ変わってきてんじゃないかなって思います。最後に一言ずつあの,あの感想であったりメッセージを送っていただければと思います。じゃあ藤田さんからいいですか？こっちからではいお願いします。
2: はいえー、とあの非常にあのあのいインサイトフルなあのメンバーと一緒に。あのパネルさせていただいて非常に私自身も勉強になったんですけれどもあのやっぱりこ,うこれだけ世の中変わっていく中で、まあ、非常に経営される方は非常にチャレンジングな環境ではあるとは思うんですけれどもあのチャレンジングであるということはやっぱり逆にあのオポチュニティがあるということでもあると思いますので、まあ、あのこの先変わっていく社会あのすごくまあ苦しいかもしれないですけど、あのそこでやっぱり新しいビジネスなり、あの新しいあの経営モデルなりっていうのを。やはり日本の企業がやっぱりどんどん作っていくような、そういうような社会になってくれたらというふうに思っております
3: 。ありがとうございます。じゃあ富永さんお願いします。あの今までの話の中でコストはこれから必ずかかります。でそのコストがかかっていくっていうのはマイナスだけではなくって、その分を。付加価値とししててどういういいに実現していくのかそれがやっぱり経営していく人間にとってとっても大事なことでその時にそのシナリオとしてゼロか1かはないんでいろんなものがあって大事なものからそ,のそうでもないものまであるんで例えば半導体の話であってもとってもこれがなくちゃ困るっていうものから代替品がありますよでコストかかるけどっていうものまでいろんなものがあって。それは鈴木先生がおっしゃったように、じゃあその本当に大事なものに関しては在庫リスクを取って持ちましょう。そういうそのゼロ一ではなくていろんなものにグラディエーションがあるんですよという判断をしていくのがいいのかなと僕は思ってます。以上です。ありがとうございました。じゃあ鈴木さんお願いします。はい、あのだいたい言いたいことはもうすでに言っちゃったんですけど
1: 、あの私はこれからの多分経営をやっていく上で。あの知の悲観主義行動の楽観主義っていうところがポイントになるのかなと思ってますつまり世の中はいろいろとこれまでのようにあのなんとかなるっていうか,そのか世界がこうワンマーケットになってその自由に貿易ができてっていうこういうなんかあの世界ではなくなって。でもっとリスクがあって非常に危なっかしい世界で,でそういったことについての知識や理解をどんどん進める情報を集めるこういうことが重要になってくるけれども同時にじゃあそれによってやばい。っって持ってビビって何もしないとか手を出さないとかそうなっていったらどんどんあの負のスパイラルに入っていくと思うんですよね、ここでそれがチャンスだ、ここで何かやれば何かこういうことができるかもしれないというある種の行動の楽観主義っていうのを持ってないと多分、どんどん沈んでいくだけなのでそこのところの何て言うんですかね知の悲観主義と行動の楽観主義を同時に持ち寄ることがこれからの経営に大事なことになるのかなという,ふうに思います。
0: もうまとめにふさわしい知の悲観主義行動の楽観主義ということでぜひ皆さん頑張っていきましょう。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。